دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درود بر شما. بیژن آتشینجان هستم عضو دفتر انتشارات و رسانه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان و سومین قسمت از سری برنامه های از مشروطه تا سکولار دموکراسی رو تقدیم شما میکنم. در هفته های گذشته آغازگر برنامه یعنی آقای دکتر اسماعیل نوریالا در مورد مجموعه واجه هایی که به وجود مکان اشاره دارن بحث کردند. و به پنج مجموعه یا خانواده واژگانی و از جمله دو واژه کشور و مملکت اشاره کردند و گفتند که در دوران مدرن کشور از معنای قدیم خودش جدا شده و به سرزمینی اطلاق میشه که دارای مرزهای معین و مورد تصدیق بقیه کشورهاست در برنامه امروز در پی سخنان مقدماتی دکتر نوریالا هموندان داوطلب ما در حزب سکولار دموکرات ایرانیان در اتاق هماندیشی به بحث در مورد نتایج قائل بودن به مرز چه در زمانهای گذشته و چه در دوران مدرن میپردازند با ما باشید خب دوستان من بر اساس تجربه برنامه های قبلی که توی این سری داشتیم فکر کردم امروز یک فرمت جدیدی رو امتحان بکنیم و قضیه رو به جای کلاس درس تبدیلش بکنیم به یک کارگاه توی یک کارگاه ها حالا میتونی کارگاه اندیشه باشه کارگاه شعر باشه کارگاه قصه نویسی باشه تو کارگاه یک کسی میاد یه حرفی رو مطرح میکنه بقیه شروع میکنن بر اساس اون حرف صحبت کردن چون در سه جلسه گذشته با زیاد به مسئله خانواده های مفهومی که به صورت واجه های مختلفی مطرح میشن صحبت کردیم و مثلا گفتیم که میتونه از زادگاه شروع بشه برسه به سکونتگاه برسه به سرزمین برسه به میهن و بعد مثلا کشور و غیره فکر کردم که برگردونم شما رو به همون برنامه اول و یکی از واجه هایی رو که اونجا مورد استفاده قرار گرفت بگم که اگر ما این واژه رو به کار ببریم چه واجه های دیگه ای رو میتونیم از دلش بکشیم بیرون و چگونه این 
روش ادامه داریم به همین دلیل من پیشنهادم اینه که برگردیم و مثلا واژه مرز رو در نظر بگیریم که اون دفعه گفتیم که مرز یکی از مادران همه اون مفاهیمی که صحبت کردیم یعنی آدمی که در یه جایی زندگی میکنه مرزهاش رو ارز کنم که حالا یا کوه یا دشته یا اصلا قدمش نمیتونه بیشتر از اون را بره یه مرزی برای خودش قائل میشه و توی اون زندگی میکنه اما حالا ببینیم که توی زبون هر زبونی چه زبون فارسی چه انگلیسی این مرز میتونه مادر چه مفاهیمی باشه برای شروع کارم من میخوام دو تا دو سه خط شعر برای شما بخونم یکیش از ناصر خسرو یکیشم از حافظ ناصر خسرو میگه که البته از سعدی هم یادداشتی داره ناصر خسرو میگه گرد قربت نشود شسته ز دیدار قریب گرچه هر روز سر و روی بشوید به گلاب هر درختی که ز جایش به دگر جای برند بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب گرچه در شهر کسان گلشن و کاشانه کنی خانه خیش به ارچند خراب است و یباب یا به معنی ویران حافظ میگه چرا نه در پی ازمه دیار خود باشم چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم غم غریبی و قربت چو بر نمیتابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم خب این سر کوی این دیار این شهریاری این شهر خودم یا حرفایی که از کنم که ناصر خسرو میزنه که اگه آدم با گلابم خودش بشوره اگه تو قربت افتاده باشه غریب میمونه من فکر میکنم این همه این حرفا داره به مسئله مرز اشاره میکنه این آدما دور خودشون یه خطی کشیدند و اون داخل اون رو دیار خودشون میدونن شهر خودشون میدونن و از اون که میرن بیرون احساس قربت میکنن اگر که ما نتونسته باشیم مرز رو در زبان خودمون بفهمیم خود به خود قربت هم معنی نداره شهر منم معنی نداره و غیره بنابراین من پیشنهادم اینه که امروز بحث رو بذاریم روی این که مرز میتونه چه واجه هایی رو به خصوص که مرز دوتا چیز رو از هم جدا میکنه چه دوتایی هایی رو میتونه به ما بده توی از کنم که مثلا شعر سعدی رو اگر براتون بخونم میگه مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق دوستان ما بیازاردند یار خیش را یعنی از بیگانه صحبت میکنه و بیگانه رو در مقابل یگانه و دوستان خودش میذاره بنابراین من با عنوان شروع بحث راجب این که از دل فرض مرز هستش که ما 
به دو تا مفهوم یگانه بیگانه میرسیم بیگانه کسیه که با ما یگانه نیست به خاطر اینکه اونور مرز قرار داره و دعوت میکنم که دوستانم وقت بگیرن و در همین زمینه پیشنهاد بکنن که چه کلمات دیگه ای رو ما میتونیم به خاطر مرکز قرار دادن واژه مرز مطرح بکنیم خب آی سایی شما وقت گرفتید ممنون آقای واقعیتش من با جملات شعره زیبایی که شما گفتین بیشتر یاد خودم و مهاجرت و مرز و بیشتر به عنوان اون محدوده دیدم که آدم دل بکنه بیاد بیرون به حال مجبور میشه وقتی شرایط نامناسب میشه برای خودت و خانوادت و احساس میکنی شاید آینده بهتری برات خارج از این مرز ها وجود داره و به قولی میکنی و نقل مکان میکنی به یه جای جدید و وقتی بحث این مرز میشه و این کشور میشه واقعا همینطور که مولانا گفته بودم تو شعر اولتون بگیم کنه این قم قربته همیشه رو تن آدم هست هر موقع خبری میشنوی از ایران هر موقع اتفاق میافته هر موقع صحبتی پیش میاد سریع همه چی زنگ میزنه همه چی تو ذهن آدم برمیگرده که وای الان چی شد وای چرا اینجوری شرایط چی میشه آیندهش چیه هر حرکتی که میکنی اینجا ببخشین هر حرکتی که اینجا میکنید هر جفتی که میبینید دلتون برمیگرده به اینکه تو مرزایی که تو قلبتون ترسیم شده برای کشورتون چرا این اتفاقا نمیافته چرا این پیشرفت وجود نداره و واقعا آدم متأثر میشه این یکی از به قولی نقاطیه که هنوز برای من بعد از ده سال مهاجرت هنوز حل نشده و نمیدونم شاید در آینده آیا حل بشه این قضیه یا همونطور که تو شعرهای شما گفتن تا اول این قم قربت بمونه رو دل ما ولی از یه طرفی هم بعد خواستم این مطلب بگم که با وجود همین بحث مهاجرت و این مرس ها که اتفاق میافته برام جالبه که شما میان با یک سری توافقات بینون مدلی یه موقعی خیلی راحتی مرس ها رو بر و کمک میکنیم به گشت و گذار راحت اطلاعات اقتصاد سیاست همه چی توی یک مجموعه به طور خیلی آسون و قابل دسترس برای تمام اهالی که قبلا در مرزهای خودشون بودن به صدا شما آزاد میکنید این مرزها رو براشون یعنی از طرفی بخوایم تعریف کنیم همینطور که شما فهمودین مرز قرار یک محدودیت ایجاد کنه ولی با سیاست های درست رفتار درست شما میتونید از همون مرزها به عنوان یک نقطه مثبت و سازنده استفاده کنید و با برداشتن مرزها با وجود اینکه اینا وجود دارن شما بتونید با افراد اون طرف مرز به خوبی مراودات داشته باشید و برخورد داشته باشید و من مثلا اینجا توی اروپا تونستم احساس کنم که وقتی یک مسافرت زمینی کردم پنج تا کشور رو من رد شدم بدونی که یک جا متوقف بشم یه جا پلیسی بایستاده باشه سر مرز که بگه تو کجا داری میدی از کجا میای و همین نشون میدی که چقدر اینا راحت میتونن با هم تجارت داشته باشن سیاستاشون چقدر نزدیک به همه 
چقدر به حقوق همدیگه احترام میذارن اینا خیلی با ارزش به نظر من و حالا وقتی ما برمیگردیم به کشور خودمون میبینیم توی منطقه قرار گرفتیم که از هر طرف قافل که میشن یا از اون ور مرز میان این طرفی ها رو میخوام خود از بین ببرن یا اینا خودشون تجاوز میکنن به سمت اون طرف مرز که حالا مخالفینشون رو از بین ببرن یا کارهای غیر انسانی بخوان انجام بدن و به نظر من این مرز برمیگردونه منو بیشتر به بحث مهاجرت و به بحث اینکه آدم تابعیت اون کشوری که داره رو چقدر بهش وصله و هرچند که میایی و در یک دیار دیگه به قدیس خانه سازی میکنی آشیانه میسازی ولی همیشه دلت و قلبت با اون خانه قبلی و اصلی خودت هستش ممنون بله خیلی نکته مهمی بودش من فکر میکنم که در کنار مهاجرت حتی میشه راجب تبعید فکر کرد برای اینکه مهاجرت اراده شخصی باعث میشه که یه برنشن از یه سرزمینی برن سرزمین دیگه اما تبعید یه آدمایی هستن که مجبورشون میکنن برن دلشون نمیخواد برن ولی تبعید یعنی دوری گزینی دیگه دور شدن از مرزهای خود در این حال مرزها رو بر نمیدارن بلکه سهولت مسافرت و سیاحت رو ممکن میکنن مرزها سرشون هستش سوئد و نروژین حرفا یا نمیدونم آلمان و ایره اینا همه مرزهاشون سر جای خودشه شناخته شده هم هست ثبت شده هم هست اما میان از طریق همزیستی یعنی که یه جفت دیگه از واجه هایی که از مرز میتونیم بگیریم مسئله همزیستی و تجاوزه یعنی دوتا کشوری که کنار هم هستن میتونن همزیستی داده داشته باشن به شهروندان خودشون اجازه بدن که راحت بیان و برن اما این شهروندی که از کشور A میره به کشور B نمیگه من شدم شهروندش کشور B میگه من سیاه هم من مسافر هستم آدم اونجا و خب در تاریخ هم زیاد داریم دیگه شما نگاه کنید مثلا وقتی که عرب حمله کردن به ایران اده زیادی از ایرانی ها فرار کردن رفتن هندوستان هنوز بعد از 1400 سال در هندوستان ما یک کلونی داریم که بهش میگن فارسا فار، فارسیز بهش میگن و آداب و رسوم خودشون هم نگه داشتن اما هندی شده ارز کنم که آقای عباس بو بفرمه اونم جان منم مثل حسین جان شعرهایی که شما خوندید از یگانه و بیگانه و این به صلاح صحبت های تبعید و ما به هر حال هممون به نوعی یه جوری تبعید ناخواسته هستیم دیگه یعنی ما هیچ کدوممون اگر واقعا اون مملکت حقوق ما رو رعایت میکرد به عنوان یه شهروند این دره بین حکومت و مردم رو اینقدر عمیق نمیکرد ما هیچ کدوم شاید مجبور نمی شدیم که بیان و گرفتار غربت بشیم من فکر میکنم به هر حال حتی در بین دوستی های ما هم یه حدی هست یه مرزی هست ما بعضی وقتا به این مرزها حتی احترام میذاریم منتها 
من همیشه به این فکر میکنم که شما فرض بکنید کلی پول خرج میکنید به یه مسافرتی میرید از یه هتل پنج ستاره خیلی خوب در یه منطقه خیلی خوب استفاده میکنید خیلی لذت میبرید ولی بعد از اینکه تعطیلاتتون تموم میشه به خونه خودتون که باز میگردید آدم یه احساس خیلی زیباتری داره اون بوی خونه فضای خونه اون خاطرات شما همه اون چیزهایی که واقعا دلبستگی دارید به اونجا حال این احساس رو ما همیشه داشتیم حالا حد اقلش اینه که ما ایرانیا وقتی که هر کجای دنیا اومدیم سعی کردیم که اون مرزهایی رو که واقعا یعنی اون شکاف عمیقی که این حکومت با فرهنگ ما با اون علایق ما با ما ایجاد کرده بود ما وقتی میان به تبعید یا به کشورهای دیگه میایم سعی میکنیم به هر حال خودمون رو با اون جامعه وفق بدیم و به نوعی یه مقداری هم از فرهنگ اون جامعه میزبانمون بگیریم و من فکر میکنم که مرز رو میشه از زبایای مختلفش یعنی یه سری بدی ها ممکنه داشته باشه یه سری دلتنگی ها داشته باشه یه سری خوبی ها میتونه داشته باشه تجربیاتی که ما به هر حال در این سالها این ور کسب کردیم میبینیم که دموکراسی ها واقعا مثل حکومت های دیکتاتوری اینقدر خودی و ناخودی نکردم خودی و بیگانه نکردم اینه که من از این بابت فکر میکنم که مرز میتونه چیز خوبی هم باشه ولی به شرط اینکه این مرزها باعث جدایی ها نشه اینه که منم مثل حسین جان وقتی که این شعرها رو شما گفتی و آقای سایی هم از خاطراتشون یا تجربیاتشون گفتن من فکر میکنم ما هممون ناخداگاه دل در گروه میهن داریم ولی به هر حال از مرزمون جدا شدیم ناخواسته ولی هنوز هم چشم به راه اون مرز هستیم که یه روزی باز به خونه و خانواده خودمون برگردیم ممنونم جانبه بله نظر شما خیلی جالب بود به خصوص که ما در اپوزیسیون هر روز داریم میگیم که داخل کشور خارج کشور یعنی باز این دوتا این گزینه دوتایی هم به وسیله مرز هست که معیم میشه دیگه داخل کشور یه ادهی هستن خارج کشور یه ادهی آمدن بیرون به دلایل مختلفی به دلیل تبعید به دلیل مهاجرت و هر فرار و هر چیز دیگه ای اینا آمدن خارج کشور و الان یکی از مهمترین بحثایی که توی اپوزیسیون برقراره اینه که آیا مثلا خارج کشور میتونه کاری بکنه برای آزادسازی مملکت از دست این اجامره و ملت ایران رو که در داخل کشور هستن آزادی بده بنابراین زوج دیگه ای که شما پیشنهاد کردین یکیش ارز کنم که داخل و خارج کشور بود یکیش هم خودی و ناخودی یعنی شدش الان سه تا زوج رو ما داریم در اینجا نفر بعدی خانم فرزان هستن بفرمید با مدن کلمه مرز ذهن من ناخداغا واجه های مثل چارچوب محدوده حد حدود رو به ذهن من متبادر میکنه شاید در ابتدا با شنیدن کلمه مرز 
ما یک مکان رو به یاد بیاریم مکانی که میتونه یک حوزه رو از حوزه دیگه جدا بکنه در بحث مفهوم انتظایی در بحث مفهوم تجسمی مرز شاید ما بتونیم بگیم که مرز میاد و میشه همون مرز جغرافیایی که یک سرزمین رو از یک سرزمین جدا میکنه یک خونه رو از یک خونه جدا میکنه در واقع دو تا محدوده متفاوت رو ایجاد میکنه اون مرز که در یکی از این محدوده ها تو احساس در یکی از این حوزه ها شاید تو احساس مشترکتر احساس آزادی احساس بهتری داری نسبت به مرزی که نسبت به اون طرف مرز و اون محدودهی که ناشناخته است در واقع مرز دو تا مکان دو تا مفهوم دو تا حوزه رو از هم جدا میکنه اگر تو بخش انتظایش بخوایم فکر کنیم این چارچوب این محدوده این حد و حدود ها میتونه خیلی فراتر هم بره مثلا ما بگیم مرزهای فرهنگی مرزهای تاریخی مرزهای جغرافیایی مرزهای ارزشی یعنی وقتی اسم مرز میاد ما ناخداگاه دو تا حوزه متفاوت و متضاد به ذهنمون میاد حوزه که در یکیش میتونه آشنایی و هویت و آزادی باشه و حوزه دیگهی که میتونه ناشناخته باشه و متضاد با این باشه بنابراین مرز اون فضای جدا کننده دو حوزه دو تا, دو تا در واقع محدوده رو به ذهن ما میاره حالا من برای خود من موضوع موقعی جالب میشه که مثلا میام ببینم این کلمه مرز رو ما خیلی جاها داریم به راحتی در ادبیات ما در گفتگوهامون استفاده میکنیم مثلا حتی نسل, نسل جوانی که الان در ایران هست خیلی راحت میاد میگه که من عنوان مثال مثل شوخی بگم میگه این مرزهای جهالت رو جابجا جا کرد یا در یک کمپینی که در واقع کمپین مبارزه با بیشوری هستش یک گروه بزرگی از جوانان ایران اینا تحت عنوان اینکه ما یه سری کارهایی رو چرا داریم انجام میدیم اینا خیلی راحت میگن که چه فاکتورهایی میتونه مرزهای نادانی جهالت و بیشوری رو درهم نوردیده کنه این کلمه ای که میاد در واقع میخواد بگه یک حوزه ای هست مرز میاد برای شما یه محدوده ای رو تعریف میکنه که در اون یه اشتراکاتی وجود داره در بین اون کسانی که در اونجا هستن و در اون طرف اون اشتراکات رو شما نمیبینید یعنی در واقع اون موقع است که ما میتونیم بیایم بگیم که مرز میاد اون حوزه خودی و ناخودی رو ایجاد میکنه مرز میاد غیریت ایجاد میکنه یعنی تغییر ایجاد میکنه و میاد که بگه که در این دو فضا در یه فضایی که تو توش یک اشتراکاتی داری یک داشتههایی داری در اونجا یک آرامش و آزادی و یک رهایی داری اونجا رو تو میتونی به عنوان مثلا مکان خودت جایی که مال خودته حالا در این اشعارم میگفت آشناس اهلی اونجا هستی و جایی که اهلی اونجا نیستی اهل اونجا نیستی متعلق به اونجا نیستی هیچ تعلق خاطری به اونجا نداری این دوتا فضا رو اون مرز میاد ایجاد میکنه چه ذهنی و انتظایی باشه چه جغرافیایی 
من این استنباط هایی بود که در واقع برای من با وجود کلمه مرز ایجاد شد بله خیلی متشکرم اتفاقا این ما رو میبره به سوی این که انواع مرز ها رو بشناسیم یعنی اول دستبندی کنیم بگیم مرز های مادی مرز های معنوی یا ذهنی که شما به هر دوتاشون اشاره کردید و در این حال مثلا اگر که بیایم روی مرز های ارز کنم که مادی در اونجا هم میتونیم بگیم که مثلا مرز طبیعی و مرز قراردادی وجود داره یعنی که مثلا ممکنه که دو تا سرزمین رو یک کوه هستم جدا کنه و این کوه میشه مرز طبیعی بین اینها اما دو تا کشور ممکنه که در یه بیابونی با هم دیگه اشتراک داشته باشن اما روی توافقات و قراردادهایی میان یه خط مرزی فرض میکنن حالا یا میان سیم خاردار میکشن یا نه یه خط رو زمین میکشن یا دو تا پاسگاه میذارن و این قضیه رو حل و فصلش میکنن یعنی مفهوم مرز مفهوم بسیار گستردهیه حتی مثلا شما نگاه بکنید که کلمه حریم هم در زبان عربی وقتی که در فارسی به کار میده یه معناش معنای مرز دیگه وقتی که میگن حریم مثلا فلان منطقه یا حریم خانواده اینکه اگر که شما بدون موافقت اهل خانه وارد اون خانه بشید شما به حریم اون خانه تجاوز کردید و خب این حریم در واقع همون مرزیه که یه منطقه رو در بر میگیره و بعدم خب مخلوقت های دیگه هم تو عربی ازش ساختن دیگه مثلا حرم حرم یعنی آنچه که در داخل حریم قرار میگیره یا نامحرم یعنی کسی که محرم نیست که بتونه داخل اونجا بشه یعنی همیشه این اساسا اگر که دقت بکنیم ذهنیت انسان بر اساس متضادها ساخته شده و این متضادها رو مرزها هستند که اصلا جدا میکنن شب روز اینا متضاد هستند به این دلیل اصلا جدا هستند و اون وسطش حالا اون مرز مرز مثلا غروب است یا سهر هست مطرح میشه به حال این اینم دوتا نگاه به مرز بودش که خیلی هم جالب بودش خانم قیاسمند شما بفرمه نه آقای دکتر من نیستم که وقت گرفتم آقای شمسدین دارابی هستن خیلی ممنون خیلی ممنون از توضیحات جالب و همینطور دوستان عزیز خدمتون هر شود همینطور که من برداشتم از مرز جدا کردن هستش یک سرحدادی که مشخص هستش و یا به صورت به قول شما طبیعیه یا اینکه قراردادی از طریق سیاسی این مرز تعیین میشه من نگاهی که دارم به مرز فردی که در داخل یک مرز مشخص قرار میگیره اون دارای یک هویت مشخصی میشه یعنی مرز برای من یک هویتی اگه من در کشورم به هر دلیلی کوچانده میشم از مرز خارج میشم و منو به اخراج میکنن به هر دلیلی یا خودخواسته یا ناخواسته بخشی از این هویتی که در مرز در داخل مرز با خودم دارم فرهنگ خودم و همیشه همراه خودم تو این کل پشتی نگه میدارم و اونو توی همین مهاجرت یا هر چیز دیگه با خودم دارم اما مرزها به نظر من مرزهای خرد و مرزهای کلان هستند مرز خرد 
مثلا من اتاقم و با حتی خانوادم تقسیم میکنم یا با یه فردی که هم کوچه من با یک کوچه دیگه تقسیم میکنم استان دیگه استان دیگه و حتی کشور که مرز کلان میشه خدمتتون هر شود من همین موارد بود خواستم عرض بکنم خیلی ممنون بله عرض کنم که رابطه بین مرز و هویت یک مقوله مفصلی هستش که اگر اجازه بدید در برنامه های آینده که به مسئله هویت خواهیم پرداخت بتونیم روی اون زیاد کار بکنیم ولی شما درست میفرمایید مرز سرمنشه هویت های گوناگون آدم هم هستش عرض کنم که آقای سایید و مرتبه وقت گرفتم بفرمه ممنونم ببخشید من یک مرتبی ذهنم و درگیر کرد گفتم مطرح کنم شاید کمک کنه به باز شدن بحث اینکه همیشه مرزها خصوصا وقتی قرار دادی میشن شاید در جایگاه درستی ترسیم نمیشن یا قرار داده نمیشن و ما باید به نظر من آگاه باشیم که در بعضی موارد در بعضی جاها حتی نیاز هست که بعضی مرزها رو تغییر بدیم بعضی مرزها اصلاح بشه و به جای خودش برگرده البته این نکته که حالا به ذهنم از من جایی برخورد کردم در یک نقطه خاصی بین مرز آمریکا و کانادا همجید داشتم توی نقشه ها میگشتم یه نقطه رسیدم اونجا نوشته بود رانگ پوینت یه نقطه اشتباه یه دریایی بین کانادا و آمریکا بود که یک حالت خلیج یه دو شبه جزیره خیلی کوچیکی بود و توضیح داده بود که موقعی که داشته خط مرزی رو میکشتن یه کوچولو چپه جزیره افتاده تو خاک آمریکا و این یه مصیبتی شده مثل اعالی اونجا که بخواب تمام زندگیشون اصله به کانادا و هر موقع خوبود و خروج بخوام بکنن اونجا انگار که باید از این خط مرزی عبور کنن و بعد از این هم مثال هم هیچ کس نیومده که حتی بیا مثلا به خودش فکر کنه که با این مرز رو اطلاع به یه جای دیگر رو یکی زمین بگیره یعنی جاش یه به قولی به مسالههی برسن راجب اون یه نقطه خیلی خیلی کوچیک و اون مردم رو دیگر دیگر آزار چند از این قضیه و به نظر من خیلی پیش میاد شما تو زندگی شخصیمون تو روابط اجتماعیمون و بحثای حالا سیاسی و داخل کشور هم حتی شما میبینید که یه مناطقی هستن یه جاهایی هستن که احساس میکنی این مرز اشتباه کشیده شده یا مثلا یکی از اخباری که همین تازه چند وقت پیش بود درس کرد از خفت نیروهای قدس سپاه که رفته بودن توی مرز سمت سیستان و بردیچستان در چندین کیلومتر مربع از مرز ایران اشتباهی دیوار کشیده بودن به نفع پاکستان بکنن یا افغانستان بود بعد از اینجور اشتراحات پیش میاد به نظر من حالا ولی کلن اینکه مرزها رو باید وقتی ترسیم میکنیم هم خوب دقت کنیم و در این حال که در خیلی مواقع 99 درصد مواقع باید ازشون پاکتاری کنیم یه موقعی هم باید یک کم به تغییرشون فکر کنیم حالا نظرش ما مهم ادامه دکتوریم خب در تعیین مرزهای قراردادی همیشه این مسئله پیش میاد مثلا شما نیا بکنید وقتی که انگلیس ها افغانستان رو 
مستقل کردن از ایران از هزار و مثلا هیستد و پنجاه تا هزار دعوا بود بین انگلستانی که صاحب افغانستان شده بود و ایران و نمیتونستن قطعیش بکنن حتی قرار گذاشتن از ترکیه خواهش کردند که به عنوان جاج به عنوان قاضی بیاد و این کارو بکنه و فکر میکنم یه جنرال آلتایی بود که سالها در این راه بین افغانستان و ایران کار کرد تا بالاخره تو 1935 بودش که در زمان رضاشاه مرز ایران و افغانستان قطعی شد خیلی جاها هستش که مسئله وقتی قرارداد مطرح بشه و انسان هستش که میاد وسط کار میکنه این مسائل پیش میاد شهرام جان شما وقت گرفتید ممنونم داشتم فکر میکردم که از زمانی که تکنولوژی واقعا اینقدر پیشرفت کرده خیلی وقتی که ما میشنویم که دنیا تبدیل شده به دهکده جهانی بعد میبینیم که اصلا کلن خیلی از مرزها یا اون حریمهایی که شما ازش اسم بردی اینا همه فرو ریخته مثل دیوار برلین ما الان این نسل زدی که ایران به راه افتادن و به خیابونها اومدن با خیلی هاشون که صحبت میکنیم اینا میگن که ما بعضی از مرزها رو در نوردیدیم یعنی مرزها رو فرو ریختیم یه چیزهایی که قبلا شاید زمان ما یا شاید قبلتر از ما دکتر نوریالا حریم محسوب میشد یا مثلا احترام محسوب میشد من یادمه که یه موقعی مثلا یه پدری اگر بچهش قرار بود تو خونه یه اظهار نظری بکنه بهش میگفتن که بزرگتر وقتی حرف میزنه بچه فقط باید سرش بنزه پایین گوش بکنه و اظهار نظری نکنه امروز جوان میگن که ما دیگه این حریم رو شکستیم ما دوست داریم به عنوان یه انسان شمرده بشیم خانوم ها مثلا این مرز این دیوار بزرگ و زخیمی که ایجاد کرده بودن بین مردها و زنها از بچگی یاد دادن که تو پنبه این آتیشه مبادا به هم نزدیک بشین الان این مرز هم همه فرو ریخته و ما میبینیم که واقعا دنیا شده یه دهکده جهانی همه با هم دیگه در ارتباط هستن این برای من خیلی جالبه که من مثلا نگاه میکنم به نسل قبل از خودم و نسل بعد از خودم که بچه های من هستن من از این جهت بود که گفتم بعضی وقتا باید جنبه مثبتش رو نگاه کرد که یه جاهایی اون حریم و مرز واقعا نیاز هست ولی برخی اوقات وقتی که این خرافات این سنت های اشتباه فرهنگ های اشتباه رو بچه های امروز دارن باهاش مبارزه میکنن و این مرزها رو برمیدارن من برام خیلی جالبه الان بین صحبت دوستان به این نکته داشتم فکر میکردم که توی صحبتهای قبلیم یادم رفت بگم که مرزها واقعا برداشته شده چیزهایی که قبلا ما شاید اونا رو به عنوان احترام، حریم، حرمت حساب میکردیم ولی وقتی اومدیم این بر توی جامعه دموکرات دیدیم که اصلا توی دموکراسی اینا معنی و مفهوم اون کلمات 
تغییر کرده که الان از نظر من خوشبختانه نسل امروز ایران هم دنبال همین هستش که بیشتر این مرز خرافات و سنت ها و اینا رو برداشته و الان داره وارد این دهکده جهانی میشه ممنونم بله ببینید خانم فرزان انواع مرزها رو توضیح دادن دیگه از مرز ارزش گرفته تا مرز سنت مرز نمیدونم مذهب همین حرفا رو میتونیم بگیم سخن اصلی که من میخوام به اون طرف برم اینی که کدوم این مرزها رو میشه راحتتر برداشت مرز ارزش ها تغییر میکنه همونطور که شما آقای عباسپور گفتی اما مرز کشورها آیا قرار تغییر بکنه آیا یه همچی چیزی یه پروژهی وجود داره یا اینکه مثلا ما که اینقدر اصرار میکنیم بر تمامیت ارزی کشور خودمون معنی حرف اونه که ما از مرزهای خودمون پاسداری میکنیم یه وجبش هم نمیتونیم بدیم وقتی شاهزاده دستش رو اینجوری روی نقشه ایران میگردونه و میگه من یه وجب از این رو هم نمیخوام به کسی بدم یا مثلا شاه فقید در زمانی که آزربایجان رو میخواستن از ایران جدا کنن گفت دستای من رو انگر قطع بکنن من چنین سردیر امضا میکنم نشانه اینه که مرزهای مادی قراردادی اتفاقا خیلی دیر جنب و دیر دیرتر تسلیمه به تغییر میشن خانم فرزان شما بفرمایید بله من میخواستم اشاره کنم که روی سخن ما و محور صحبت ما بحثهای مربوط به مرزهای جغرافیایی و قراردادی میشه که هویت جغرافیایی مردمان یک سرزمین رو تعریف میکنه اما ناخداگاه ما ململت ایران از اونجایی که در یک حکمیت ایدولوژیک زندگی کردیم تجربه این رو داریم که یک حاکمیت ایدولوژیک چگونه میاد برای بقای خودش مرزهای جغرافیایی رو کنار میذاره و به دنبال ایجاد یک روابط فرامرزی که میتونه استحکام بخشه به بقای خودش میگرده و از طرفی میاد در داخل برای مردمان خودش مرزهایی رو به عنوان خط قرمز تعریف میکنه و مرزهایی رو ایجاد میکنه که میتونه در داخل کشور بین مردمان داخل خود کشورش مرزهایی رو ایجاد بکنه به لحاظ مذهبی شیعه و سنی با هجاب و بی هجاب خودی و غیر خودی یعنی از یک سو مرزهای قراردادی رو میخواد در هم بشکنه برای, برای بقای خودش و از سوی دیگه با ایجاد مرزهای انتظایی ارزشی فرهنگی به ایجاد تفرقه در بین مردمان خودش ایجاد میکنه میپردازه که میتونه این, این خراب شدن مرزهای فرهنگی و ارزشی و قومی میتونه بعداً به در واقع به جدایی و ایجاد مرزهای قراردادی به منجر بشه یعنی ایجاد تکه تکه شدن ایران از طریق و ایجاد مرزهای همون هدفی که تیزی طلب ها شاید دنبال میکنن یعنی چطور یک کشور میتونه از طریق نظام و خط قرمزهای ارزشی که به لحاظ ایدولوژیک ایجاد میکنه 
قومهای مختلف و مردم مختلف داخل کشور خودش رو آماده بکنه برای اینکه مرزهای قراردادیشم از بین بره یعنی تکه تکه بشه و اصلا براش مهم نباشه الان در حمله ای که پاکستان به سرابان کرده اینا خیلی با افتخار میگن که غیر ایرانی کشته شد شش نفر هفت نفر از غیر ایرانی ها کشته شدن اصلا براشون مهم نیستش که اونها انسان بودن میگن اینا غیر در حالی که خب اینها شناسنامه هم نداشتن یعنی ببینید چرا چون اینها رو مرزبندی کرده کورت ها سنی هن بلوچ ها سنی هن کشته شدن سنی ها هیچ اشکالی نداره یعنی دامن زدن با ایجاد نظام های ارزشی و خطوط ارزشی و خط قرمزی که ایدولوژی داره در داخل کشور ایجاد میکنه مرزهایی که داره ایجاد میکنه خطکشی هایی که داره میکنه به نوعی داره کشور رو آماده میکنه برای ایجاد مرزهای قراردادی که ناخداگاه قومیت ها بلندشن برالای همدیگه و کشور در معرض یک فروپاشی و ایجاد مرزهای جدید بپردازه در حالی که همین ها میان و در جای دیگه تعریف مرز رو به هم میزنن و با تمام اشرار منطقه دست دوستی میدن و میگن ما با هم یک امت یا یک ملت هستیم مرسی
Shabby and do no call, 